1: Y una semana más hay que hablar del liderato del Málaga Aunque eso sí, este fin de semana perdía frente al Elche Y la distancia se empieza a cortar con un Alcorcón que es el perseguidor El inmediato perseguidor porque es segundo en la clasificación Y que volvía a ganar, ojo al Alcorcón Porque ya son ocho partidos sin conocer la derrota Y además este fin de semana le ganaba al Granada 1-0, por tanto rival directo el Granada que queda tercero con 20 puntos Dos menos que el Málaga, uno menos que el Alcorcón Cuarto es el Deportivo de la Coruña que empataba uno con el Córdoba En un partido también complicado para los deportivistas, sobre todo también marcado por la actuación arbitral y por las expulsiones. Quinta la Unión Deportiva Las Palmas con una victoria muy solvente 3-0 ante el Numancia y sexto el Mallorca que empataba con el Extremadura. Por abajo, Tenerife, Cádiz, Córdoba y Nastic siguen metidos en problemas y la jornada nos deja una destitución más en los banquillos. Este fin de semana caía el entrenador del Zaragoza Imanol Idiáquez. Diez partidos de Liga Dos victorias, cinco empates y tres derrotas, eliminado en Copa del Rey, ese es el bagaje de un Zaragoza que este fin de semana empataba frente al Tenerife, no es que empatase, sino que iba ganando, y le empataba el Tenerife en el minuto 96, la Romareda explotó y esto ha terminado con la destitución de Idiake y con la llegada de Lucas Alcaraz. Y como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta décima jornada. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 10 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Elche 2-0 ante el líder, el Málaga 2-1 también victoria del Oviedo ante Osasuna, 1-0 ganaba el Alcorcón al Granada, 3-0 victoria de Las Palmas ante el Numancia, empate a 1 entre Córdoba y Deportivo de la Coruña, empate a 1 también entre el Mallorca y el Extremadura, 1-0 ganaba el Lugo al Nástic de Tarragona, empate a 1 entre Albacete y Almería, Dos una victoria del Reus ante el Rayo Majadahonda, empate a uno entre Zaragoza y Tenerife y empate a cero entre el Cádiz y el Sporting de Gijón. Con estos resultados el Málaga sigue líder con 22 puntos, segundo el Alcorcón con 21 los dos en puestos de ascenso directo. Granada con 20 puntos, Deportiva de la Coruña con 19, Las Palmas con 18 y Mallorca con 15. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo, también con 15 puntos. Octavo el Albacete con 14. Los mismos que tiene el Almería. Décimo es el Sporting de Gijón con 13 puntos, igual que el Numancia y el Numancia. Décimo segundo, Sasuna con 12 puntos. Los mismos que tienen el Lugo y el Reus, también con 12 puntos el Rayo Majadahonda. Con 11, décimo sexto es el Zaragoza. Los mismos que tiene el Elche. Décimo octavo es el Extremadura con 9 puntos. Y en puestos de descenso, Tenerife con 9 puntos. Cádiz con 8, Córdoba con 7 y Nastic con 6 puntos.
1: Bueno, pues la Me jornada nerviosa
2: al ver la posición del Real Zaragoza sí, En la, la clasificación La
1: jornada no ha sido muy buena Porque buena. deja esa destitución de, de Idiáquez. La verdad es que el, el partido Incluso con la victoria, la Romareda lo tenía muy claro
2: Sí, la verdad es que el otro día fue Dos jornadas de mala suerte Dos jornadas que te marcan en el tiempo de descuento Pero es verdad que cuando marca Javi Ross El penalti ante el Tenerife La Romareda explotó diciendo Y ya ya Y ante eso... Es complicado, supongo.
1: Que pues sí, la que verdad es que continuar. con los últimos resultados y sí. sobre todo con las sensaciones del equipo, así que saber a ver esta etapa de Lucas Alcaraz. A ver. Zaragoza, que este fin de semana tiene que ir a Elche.
2: Elche, exactamente, los dos que acabo de ver con los eh, mismos puntos, a ver qué pasa.
1: Bueno, partido clave. Gracias, Anita. Un abrazo. Vamos al laboratorio, vamos a hablar con Enrique Martín Monreal.
0: Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl
1: Granado. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl? Bueno, pues aquí para analizar otro fin de semana de fútbol, está por ahí ya el gran Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues otro fin de semana de fútbol eh, y que nos deja a dos entrenadores más destituidos. Esto, esto es que al final la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio, ¿eh?
3: Sí,
4: esto es claro, ya eh, eh, estábamos comentando por ahí que, que el año pasado pues hubo no sé cuántas destituciones también, 17, 18, eh, bueno, pues es una constante en el fútbol, eh, el entrenador eh, eh, cada vez es el, la persona más eh, factible o, o la más fácil a la hora de, de tomar decisiones, pero bueno, eh, esto sabemos todos los que estamos en esta película que, que cuando estás pues tienes que trabajar a tope y, y que no te empapelen y, y cuando no estás pues bueno pues estás ahí pues pues eh, informado a tope de todo por si en un momento dado toca eh, pues eh, tener una opinión con propiedad de todo lo que hay ¿no?
1: el teléfono manténlo con cobertura que ¿eh? yo creo que te va a empezar a sonar Ten
4: bueno, Bueno, bueno. <risa> bueno siempre con... lo tenemos abierto, o casi siempre, pero bueno, con si calma. toca bien, si no toca, pues nada, tranquilidad.
1: Claro que sí. Eh, luego lo hablaremos un poco más, pero eh, donde sí creo que hay un trabajo de entrenador que se está notando este año un montón, porque además el grueso de la plantilla es más o menos el mismo que la temporada pasada, es en Alcorcón. A mí me parece increíble el trabajo de Cristóbal Parralo, y más allá de los resultados, eh, el meritazo que tiene el Alcorcón.
4: Sí, bueno, lo que pasa es que al final todo se traduce para para la labor de, de, del entrenador de turno, pues eh, cuando hay buenos resultados todo el pensamiento de, 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 de todo el entorno es mm. más positivo, ¿no? Puede haber momentos en que los resultados eh, pues no vayan tan favorables. Y lo que decimos muchas veces, el trabajo es decir, hago lo mismo, trabajamos bien, pero no encontramos ese eh, premio, pues por falta de acierto en muchos casos o desacierto, ¿no? Entonces, pero es evidente que al final el Alcorcón el, el, el está ahí arriba, eh, se ve un, un equipo muy trabajado, muy consistente y que, bueno, que tiene para mí un, una baza muy interesante a su favor, que es eh, su campo, que. Que bueno, que es un campo como todos, con mismas dimensiones, pero tiene, un no sé, un tufillo especial que hace que bueno, al que equipo… Que parece que es más
1: pequeño, que parece que sí, te arropa más sí, y tal.
4: Sí, sí. Y para el equipo de fuera eh, no se siente tan cómodo, quizás, pues como cuando vas a jugar a Zaragoza, Pamplona o, o Málaga, ¿no? No sé. Y al final las dimensiones prácticamente son las mismas, pero… Mm. El, el entorno y todo esto hacen que y es lo que dijimos si, si este equipo Alcorcón en casa pues consigue llevar unos buenos resultados eh, fuera es un equipo complicado y difícil de hecho le han hecho muy poquitos goles no con lo sí, cual sí. pues pues bueno pues está ahí por méritos propios eh, decimos lo de siempre que esto es largo que hay que tener buena consistencia para aguantar a través del tiempo pero pero lo que lleva por delante, eso ya no se lo quita nadie, ¿no?
1: 21 puntos que ya están ahí en la, en la buchaca. Eh, una jornada, Enrique, en la que no ha habido ninguna victoria visitante.
4: Sí bueno, cada jornada tiene su encanto y, y sobre todo y básicamente tiene su, su igualdad no en esta, en esta eh, jornada, por ejemplo, pues podemos ver que el leche le gana al málaga ya venían anunciando que hace no sé cuántos años el Elche eh, pues que no estaba bien y se cargó pues al málaga que venía de una buena racha, pues otra vez lo ha hecho las palmas que ha cogido. Eh, el hilo del triunfo eh, bueno pues eh, Reus también ganó en casa, le dio la vuelta al marcador. El Oviedo también con tan gana final parece sí. ser eh, pues eh, ganó a Osasuna por la mínima y bueno y luego pues eh, el Zaragoza con el Tenerife con con ese gol en el minuto 90 y muchos pues pues pues, pues lo deja el Zaragoza pues 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 fastidiado, cuando ya tenía los tres puntos, ¿no? El Cádiz con el Sporting, pues me parece también algo lógico. El Depor, pues bueno, al final creo que se quedó con ocho sí. o con nueve. Y, y bueno, y, y, y pasó a puros porque es que en esta categoría, eh, el día que ganas, si analizas profundamente, hay momentos puntuales que el contrario te ha podido hacer. No sé, ahora me viene, por ejemplo, el Lugo con el nasty parece que el Lugo pudo ganar fácil, pero... Yo he visto ahí unas imágenes en las que el Nasty con cero a cero tiene una clara, luego puede empatar, o sea que eh, al final en todos los partidos, en la Extremadura también en el minuto noventa y tantos de penalti son todos muy igualados, muy igualados y, y bueno, y el día que ganas puedes ganar o, o puedes perder o empatar y el día que pierdes perfectamente has podido ganar, o sea que esta es la tónica es, es repetir casi todas las jornadas lo mismo, ¿verdad? Sí, o sea, sí, bien, ¿eh?
1: pero es que es la, es la realidad de esta categoría. Eh, ha habido cuatro partidos, Enrique, en los que se ha marcado un gol después del minuto 90. Esto yo creo que a los entrenadores no, no os termina de gustar mucho, ¿no?
4: Bueno, pues no, porque sí, sí, sí. parece que es un momento que lo tienes que controlar, un momento que al final son segundos, ¿no? Pero hubo una una, una encuesta o una, un balance hace, no sé si el año pasado, hace dos años, que decían que el veintisiete, el treinta por ciento de los goles, un, un porcentaje muy alto se conseguían entre el minuto 89 y el 93 o 94, ¿no? Y, Ajá. bueno, también puede tener su, y de hecho creo que es así, su lógica porque, bueno, todos eh, los eh, jugadores están más cansados, la mente ya no está tan clara y, y, y hay momentos y hay momentos para todos, ¿no? Porque, de hecho, pues bueno, un, solemos decir los entrenadores, dices, bueno, has perdido en el minuto 90, pues seguro que al final te compensará y, efectivamente, a lo largo de la temporada... Seguro que, bueno, pues el Extremadura ya no se sé si perdido antes en el minuto 90, pero esta vez ha empatado, o el Mallorca, eh, digo un poco por estos... Eh, o el Tenerife, por ejemplo, pues, pues que empató en el 94, pues igual también ha perdido o perderá en el minuto 94, porque todo se equilibra, eso es lo que decimos, y al final yo creo que es así.
5: Muchas veces hablamos, Raúl, Enrique, de cuál es el mejor portero de, de la categoría. Eh, quizá la, la definición más eh, que se ajusta a la realidad sea cuál es el portero que mejor mo momento está de la categoría ¿no? por nombre, por, por talento seguramente eh, Diego Mariño o Cristian eh, de Zaragoza sean los porteros que, que más talla tienen eh, Dani Jiménez es el menos goleado pero a mí eh, el que me fascina jornada tras jornada es Tomé Unadal el otro día hice una parada salvando ese punto contra el Almería que me recordó precisamente a la que hizo el día anterior Ter Stegen Enrique, lo que vale un portero así, cuando un equipo se está jugando tanto los últimos minutos, que está la cosa igualada que, que puede saber rascar un punto tener a un Tomeu Nadal bajo palos que te hace paradones como el del otro día es importantísimo
4: Pues sí, Tomeu yo he tenido la experiencia con, en Albacete con este chico y, y, y tenía una máxima con él que además se lo comenté eh, ahora a todo lo pasado puede eh, puede parecer ventajista, pero él lo sabe que es así. Y, y, y yo le, le, le comenté, le dije, yo creo que tiene te, tienes un handicap, un handicap. Yo creo que tenía un handicap muy alto, que, que estaba etiquetado como un gran portero de segunda B. Y, y entonces ese es uno de los trabajos que, que a mí me, más satisfecho me ha dejado de Albacete, el haber podido eh, manejar su mente y, y hacerle ver que que, bien, que en la segunda B era de los mejores, pero por qué no iba a ser de los mejores en segunda A y, o incluso en primera, ¿no? Y bueno, y ahí ha empezado, empezó a crecer, empezó a limpiar un poquito eh, esa, esa leyenda que tenía o, o esa etiqueta y es lo que comentamos, tú, ni tú ni yo sabemos dónde tienes el límite, muchacho. Con lo cual, eh, vamos a ver. Y me alegro mucho, me alegro mucho porque es un gran tipo y, y, y un gran portero. Ya, ya eh, aparte de segunda B, es un gran portero de segunda A y, 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 y ¿por qué no va a ser de primera?
1: Desde luego que sí, es una realidad y le está salvando muchos puntos al, al Albacete y otro de, de esas grandes noticias de, de la categoría. Pues Enrique, déjame el teléfono con sonido durante toda la semana, <risa> manténme informado y vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, tranquilidad, pero yo creo que esto igual empieza ya a empezar a surtir efecto, pero bueno.
4: Bueno, estamos en la época, no. Siempre decimos que, que a estas alturas ya empieza el run run antes de Navidades y bueno, es, es, es la película de siempre y y si no te lo tomas así con, con cierto humor, pues pues va pues va mal, ¿no? Con claro lo cual, sí. Pero tanto cuando estás dentro como cuando estás fuera, ¿eh? o sea, porque es que es, es es nuestra vida sí. por lo tanto hay que interiorizar que, que unas veces te toca estar dentro y sufrir el, el la cornada y otras veces pues estar fuera y a ver si a ver si te toca no esta es la, la realidad
1: pues hablamos eh, la próxima semana disfruta del fin de semana un abrazo enorme gracias muy amable bueno analizado ya todo con Enrique como siempre empezamos por hacer una llamada al líder y eh, por los pelos pero esta semana el líder vuelve a ser el Málaga así que la líder vuelve a ser Isabel Sánchez hola Isabel qué tal muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me resisto, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Te estás agarrando ahí al liderato y me parece muy bien. Pero es verdad que la derrota de este fin de semana contra el Elche ya sí que deja la distancia bajo mínimos, ¿eh?
6: Solo un puntito queda ya. Pero sí que es cierto que, bueno, que al final todo lo que se había logrado al principio de esta temporada está sirviendo para esto, para que el equipo pese a otra derrota y otra fuera. Y ahora no esto de que siempre esas derrotas han llegado fuera de casa, pues voy a permitir el seguir siendo el líder, aunque eso sí, ¿eh? después de lo que pasó el viernes en Elche, en ese Estadio Martínez Valero donde caía el Málaga 2-0 y además es que no sé cómo lo visteis vosotros, pero no se vio ese Málaga que estábamos acostumbrados a esa solidez defensiva y sobre todo con esa contundencia que al final lograba ganar partidos, sumar y decir, aquí estoy yo, ¿no? No fue la imagen que, vio, que demostró el equipo el viernes, todavía tiene por delante bastantes días Muñiz para analizar y ver lo que ocurrirá el lunes, en un encuentro que ya se va a disfrutar en casa, en La Rosaleda, frente al Numancia, pero es un poco la sensación que deja. Las derrotas, decíamos, han llegado prácticamente todos los puntos que, se han, ido, que han ido faltando, han sido fuera de casa, se han ganado de los cinco encuentros dos, se ha empatado uno y han sido dos derrotas, ¿no? Las que ha sufrido el conjunto fuera. ¿Y qué ocurre? Pues que sí, que viene el numancia la rosaleda, pero luego hay dos salidas seguidas y dos salidas complicadas. Así que tendrá que, que pensar Muñiz en todo este aspecto. Para el lunes, sí. se piensa ya en posibles recambios, en posibles alternativas a ese once, porque también este Málaga solía ocurrir que hacía cambios y que suponían el revulsivo, jugadores como Hicham... ...jugadores como Ontiveros salían y tomaban su clase... ...sorprendían al rival y se lograba la victoria... ...no ocurrió esto el viernes... ...así que a lo mejor se podría decir aquello... ...de que habrá que tirar de banquillo... ...de esos jugadores que están pegando fuerte... ...un caso de estos es el canario Héctor... ...que en los entrenamientos y en los amistosos... ...que se han desarrollado funciona... ...tiene gol y veremos... ...si puede recobrar la titularidad o por lo menos salir y demostrar que tiene también su hueco en esa plantilla del Málaga.
1: Yo fíjate que eh, no digo que, que frivolizando, ¿no? pero es verdad que el otro día, a pesar de perder, eh, al equipo le vi una alegría después del partido de decir, bueno, pues sí, hemos perdido un partido, pero esto forma parte de la competición, estamos bien, esto puede pasar. Encima, cuando la derrota es fuera de casa, pues parece que se amortigua un poco más. Eh, y ya te digo, no es que evidentemente los jugadores saliesen contentísimos después de perder el partido, ni, ni Muñiz Pero que sí veo esa tranquilidad ¿no? de que el equipo sigue funcionando a pesar de que de vez en cuando pues pues te toque perder
6: Sí, claro, lo dijo aquí en un acto ayer Dani Peco que mencionaba que no vamos a ganar todos los partidos Muñiz señalaba que esta es la realidad de la categoría en la que estamos jugando No se puede todo, el Elche estaba necesitado de puntos, lo demostró en su juego y en su estadio y esto es lo que lo que viene ocurriendo, y así va a ser la temporada, decía Muñiz, no nos creamos que esto va a ser un un camino de rosas, eso es cierto, pero lo bueno es que sigue manteniendo la línea, el equipo, pese a que lo que nos vimos no nos gustó demasiado, sobre todo al malaguismo, pero la línea está ahí, oye, ahí está el equipo arriba, ¿no? aunque sea mm. un solo punto.
5: Al final se lo toma como una mera anécdota. ¿no? Claro. Tampoco veo por qué no tienen que hacerlo, o sea, es una segunda derrota de la temporada, tercera juntando la de Copa del Rey. Creo que este Málaga, si empieza a seguir tropezando, ya pueden preocuparse, pero ahora mismo no veo por qué no tienen que tomárselo como una mera anécdota. Mm. bueno sí, pues es ser... cierto, y sobre
6: todo pensando en ese calendario que tiene ahora, no el lunes decimos contra el Numancia, luego las dos salidas que son a Pamplona y a Gijón, campos complicados a ver qué, qué es lo que ocurre y la alerta pues si sí, hay que ponerla pero será más adelante, todavía no. no
1: Desde luego que sí porque llevamos solo de jornadas y el equipo de momento las eh, sensaciones han sido muy muy buenas y eso es lo que dice la, la clasificación, es verdad que cada vez con menos distancia pero también es cierto lo que decía Isabel que esa distancia ganada al principio es la que tiene ahora de, de colchón. Pues atentos estaremos a lo que haga el líder el fin de semana frente al Numancia en la Rosaleda, gracias Isa.
6: Un beso para vosotros. Un
1: abrazo muy fuerte. Eh, ya os decía en la entrada que la noticia del fin de semana es la destitución de Idíaca en Zaragoza. Esos datos, si los repasamos, son 10 partidos de liga, dos victorias, cinco empates, tres derrotas, eliminado en la Copa del Rey. Eh, bueno, pues es el bagaje de un Zaragoza que más allá de los puntos, porque tiene muy pocos, es decimos sexto en la clasificación con, con 11 puntos. Eh, son más allá de, de los puntos, como decimos, son las sensaciones y lo que transmite un equipo que es verdad que ha perdido una figura tan importante como la de Borja Iglesias y lo estáis viendo en Primera División cómo está funcionando este delantero, pero el equipo no termina de carburar y también hay que decirlo con las lesiones que tampoco le están acompañando en este tramo inicial de la temporada, pero Idiáquez ya es historia en el Zaragoza. Onda cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: hola buenas.
1: Pues eh, lo ibas contando paso a paso, primero en Radio Estadio, después en el Transistor, eh, primero la destitución de IDIAC, después que Lucas Alcaraz iba a ser el sustituto y se ha ido cumpliendo todo, ahora pues se abre una nueva etapa.
7: Pues sí, se abre una nueva etapa. Ya desde ayer que llegó a Zaragoza Lucas Alcaraz, hoy ha sido presentado a la una del mediodía en la sala de prensa del Estadio Municipal de la Romareda y ya pues mañana se pondrá manos a la obra ...decir que viene con su segundo entrenador... ...que el preparador físico del Real Zaragoza... ...vuelve a ser Chocarro... ...el que estuvo con, con eh, el entrenador actual... Eh, ...con Nacho González... ...el entrenador actual de Deportivo La Coruña... ...por la buena preparación que había el año pasado... ...que también se le acusa de eso... ...que la mala preparación, la mala preparación física que tiene actualmente el equipo... ...hay días que han echado a él... ...y a, su, eh, a todo su equipo técnico... ...al segundo entrenador... ...entrenador de porteros, preparador físico... ...es decir, todo nuevo, mañana... ...en la Ciudad Deportiva de Zaragoza... ...cuando comience a las once de la mañana... a entrenar Lucas Alcaraz... ...en el intento, vuelven a insistir... Les lo han dicho ya ayer a su llegada también... ...que no hay otro objetivo... ...que no sea ascender a Primera División... ...porque de lo contrario la situación cada año... ...es más y más complicada... ...a pesar de que la afición sigue respondiendo... ...y de qué manera es el mejor patrimonio... ...que tiene a día de hoy el Real Zaragoza... ...para intentar ese anhelado ascenso... ...a Primera División... ...que son seis temporadas ya en Segunda... Y la verdad que un club como el Zaragoza, con 27.000 abonados, es un, eh, un tema que no que no se puede resistir mucho tiempo.
1: Es verdad que el otro día el Zaragoza iba ganando hasta el minuto 96, pero incluso ganando la Romareda ya eh, se volvió a girar contra el entrenador, volvió a gritar eso de día que es ya Pero es que encima la manera de empatar fue súper cruel, Rafa, porque en el minuto 96 sí. recibir ese gol...
7: Sí, pero sobre todo se le acusaba también después del partido por parte de la afición del Real Zaragoza el cambio que hizo de sacar un central precisamente para defender esas jugadas y precisamente con, con tres centrales te llega el gol de cabeza en un centro lateral, una falta lateral y eso la afición no se lo, perdona, no se lo perdonó a, Luca, a Imanol Idiáquez y se le pedía por pues, eso más eh, juego por parte del Real Zaragoza, porque la gente a lo largo del partido tuvo muchísimos eh, minutos en los que las pitadas eran grandes hacia el Zaragoza, que se le veía sin ideas, y claro, la preocupación está que va a dar igual que venga Lucas Alcalá, porque el problema es de futbolista, ¿no? Sí. Porque en el centro del campo, la baja de Guaras, que con esa fulvalgia que le impide rendir al 100%, y que yo creo, eh, ojalá me equivoque, que acabará pasando por el quirófano porque de lo contrario no podrá rendir conforme se espera de él y por lo tanto las bajas son muy, impo muy importantes a día de hoy para el Real Zaragoza. Tiene a, Mar tiene a Álvaro Vázquez, es decir, tiene a los dos goleadores, a los dos que vinieron a hacer los goles para el Real Zaragoza eh, fuera de los terrenos de juego.
1: Pues situación complicada y además eh, para analizarlo en profundidad en cuanto a, al fútbol del equipo, ¿no? Porque el Zaragoza ha marcado 12 goles que son los mismos que ha marcado el Málaga, por ejemplo, pero es que al Málaga le han marcado 6 y al Zaragoza 11 y eso teniendo uno de los ah. mejores porteros de la categoría como es Cristian Álvarez y que además está en un nivel de forma extraordinario. Así que eh, Un problema, Raúl, sí. es que
5: el equipo no gana en la Romareda desde agosto. Mm. Se partió claro. contra el Rayo Majadahonda. Entonces, si los partidos de casa al final es donde se te empiezan a escapar los puntos, va restando diferencias con el resto de equipos que en casa sí que están sacando resultados. Claro.
7: No Y además, además Alberto, ¿cómo se le ganó al Rayo Majadahonda? Que también habría sí, que también. analizarlo. Que también, que tuvo grandes ocasiones por haber empatado como mínimo el partido y que el fútbol que hacía el día que no acababa de gustar a la Romaneta. Y el, eh, ayer eh, el director deportivo no lo dijo claramente pero es evidente que se apostó por una, un entrenador inexperto y que no ha salido bien, que ha sido un fracaso en el Real Zaragoza, que ojalá eh, pueda volver a entrenar, pero claro, no había entrenado en segunda división tampoco en el fútbol español, y eso pues lo ha notado mucho el Real Zaragoza, y yo creo que él mismo. ¿eh?
1: Pues le deseamos toda la suerte del mundo a Lucas Alcaraz en este arranque, el primer rival va a ser el Elche, que es un rival directo, porque ahora mismo el Zaragoza es décimo sexto y el Elche décimo séptimo, ambos empatados a 11 puntos. Lo contamos el fin de semana, gracias Rafa. Un abrazo. Y hay que hablar de eh, la otra cara, que es la del Tenerife, que es verdad que sacaba también un punto, pero las sensaciones fueron otras. El equipo sigue en descenso, también una situación complicada para el equipo de José Luis Oltra, pero no sé si hay un poco más de tranquilidad en la isla, así que nos vamos hasta allí con el compañero Yendi Hernández. Hola Yendi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues eh, un partido en el que el Tenerife yo creo que recuperó sensaciones, a pesar de que tuvo que esperar hasta el último minuto con ese gol de infarto en el minuto 96 para marcar ese, ese empate, porque si no se habría ido de la Romareda sin los tres puntos. Pero más allá del resultado, yo creo que en el juego eh, sí empezamos a ver ese Tenerife un poquito mejor.
8: Sobre todo en la primera parte, ¿verdad? Eh, vimos un Tenerife más fluido, más, más fresco, con el centro del campo con bastante criterio, con el Vasco Barrena que yo creo que se está haciendo un sitio ahí por delante de, de los defensores, con Milla, siempre con mucho dinamismo, y después arriba lo, los hombres de ataque buscando buscando peligro, no sobre todo con Suso, que tuvo una ocasión muy clara, un remate cruzado, que saca la defensa de Zaragoza bajo palos, tuvo otra ocasión Brian Acosta, entrando desde atrás, pero sí fue un Tenerife que lo vimos más más fresco en el campo, más eh, vivo, muchísimo más conectado al partido, aunque todo se ha dicho. Eh, en la segunda parte, el equipo canario da un paso atrás, empieza a sufrir, el Zaragoza primero pega un tiro en el, en el palo, la cruceta, después llega esa acción desgraciada del penalti, eh, el error de, de portero Dani Hernández, sí. el gol de Zaragoza y, bueno, por último, esa jugada cargada de, de fe, de, de entusiasmo, ¿no? Con, con, ¿Con qué fuerza entra Brian Acosta ahí de cabeza para hacer el empate? Y bueno, los jugadores dicen que es un empate para crecer, ¿no? Desde el punto de vista moral que el, que el equipo se haya marchado con todo arriba en el último minuto y que haya logrado el empate, pues bueno, para un equipo que ahora mismo, un Tenerife que solo ha ganado un partido de los 10 que ha jugado pues punto positivo porque al final cuando uno empata en el último minuto sí es cierto que se queda con ese buen saborcillo de boca. ¿no?
1: Pues a ver, vamos a preguntárselo a uno de los jugadores importantes de ese vestuario y como decía Yendi, uno de los que tuvo una de las grandes ocasiones en ese partido, nosotros que es Suso Santana. Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues no sé con qué sensaciones os fuisteis vosotros de la de la Romareda teniendo que esperar hasta ese agónico gol en el minuto 96
9: Bueno, al final te vas con un favor, bueno, agridulce, ¿no? Porque habíamos hecho una buena primera parte eh, es cierto que el Zaragoza en la segunda parte, quitando 20 minutos, los primeros 20 minutos estuvo mejor que nosotros, pero bueno, después ya se igualó la segunda parte y que sobre todo en la primera yo creo que, que merecimos ir por, irnos al descanso por delante. ¿no? Mm.
1: En esa ocasión de gol que, que tienes, que es fantástica, que ¿cómo lo viste? ¿Lo tuviste claro desde el principio?
9: Sí, la verdad es que lo estaba viendo dentro, ¿no? Porque en <risa> <risa> el lateral y, y bueno, yo creo que ya... Entonces, bueno, al final la docencia es un buen trabajo, la sacó, la formó la suerte para, para nosotros. Pero bueno, al final así, yo creo que incluso así, con esa ocasión, es cierto que no hubo muchas ocasiones, pero Sí, es cierto, que marcamos el ritmo del partido, jugamos lo que lo que habíamos trabajado y, y yo creo que en la primera parte fue lo superior.
1: Mm. Eh, ese gol de, de Brian Acosta ya te pilla en el banquillo porque te sustituyen en el minuto 72, pero eh, la verdad es que la falta está puesta genial por Milla, pero el remate de Brian es con, con el alma de Tenerife entero. ¿eh?
9: Sí, porque bueno, al final ha sido un buen remate, un buen balón que, que ha puesto Milla y sobre todo el remate de Brian que ha sido espectacular y y, y como mínimo si, si nos teníamos que llevar algo de Zaragoza era, era un empate, no al final lo conseguimos, pero bueno, al final Creo que tenemos que dar un paso adelante, eh, ser un poco más ambiciosos y, y empezar a sumar de tres y, si queremos escaparnos de abajo y, y llegar
1: arriba. ¿no? Mm. Fíjate que este partido ha terminado después con la destitución del entrenador del, del Zaragoza. Llevamos solo 10 jornadas, pero eh, esto ya es algo que también vosotros habéis vivido en vuestras propias carnes en esta temporada, con la destitución de, de Joseba Echeverría y con la llegada de José Luis Soltra. Eh, por el nivel que tiene la competición este año, yo creo que las urgencias están llegando cada vez antes, ¿no?
9: Sí, como tú dices, el nivel de, de la segunda este año es muy grande. Hay equipos que, que bueno, históricamente han estado en primera división y, y, y es cierto que, que está que está siendo muy buena, ¿no? Pero como tú dices, la urgencia cada vez llegan antes y, y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Al final es más fácil de echar un entrenador que a los jugadores y, y como yo siempre he dicho que, que no es plato de buen gusto que ya a un entrenador y sobre todo si, si es el tuyo. Pero bueno, al final, como te digo, esto es el fútbol y siempre lo he dicho, no, si alguien tiene que dar un paso adelante, somos los futbolistas en cualquier caso y eso es lo que tenemos que hacer aquí en Tenerife para, para salir de esos puestos de, de descenso, ¿no? ahora mismo ¿no?
1: mm, eh, Yo, antes de la destitución de, de Echeverría, los días anteriores hablaba con algún compañero tuyo y me decía, pues si es que el míster no es el problema, es una cosa de que esto tiene que empezar a funcionar y ya está. Eh, no sé cómo habéis vivido ese cambio de entrenador y, y la llegada de Oltra un hombre que conocéis perfectamente.
9: Bueno, como te dije antes, ¿no? no es plato, un gusto que, que alguien se quede sin un puesto de trabajo por, por nosotros o por, por la situación que, que no conseguíamos ganar, ¿no? Al final todo se marca en resultados y es cierto que, que no hemos sacado buenos resultados. Con la llegada de Oltra es un, un entrenador que, que conoce la casa, conoce cómo está el bueno y nos ha dado esa tranquilidad que esperemos que llegue un montón de los, los buenos resultados sobre todo, no porque bueno, estamos cogiendo la dinámica que él quiere porque era totalmente diferente a la de los
1: Sí, además, bueno, es un hombre que lo tenemos muy claro, él eh, basa el juego primero en, en apuntalar, lo que tiene que ver con lo defensivo y a partir de ahí generar el generar el resto. Eh, tú eres un jugador importante en esa plantilla, en ese vestuario, ¿tú qué tal con él?
9: Bien, la verdad es que el sí que está estado bien, he contado con muchísimos minutos y, y bueno, trabajando día a día para para demostrar que puede seguir contando conmigo y ya está. Pero mm. bueno, la relación es buena.
10: ¿Se
1: hacen muy largas las semanas, uso, cuando el, el equipo está ahí en descenso y, y da tanto vértigo de ver qué pasan las jornadas y, y estáis ahí abajo?
9: Sí, y bueno, sobre todo se hacen muy largas cuando no ganas, ¿no? Claro. No, ¿no? Pero bueno, es cierto que cada semana tenemos una revancha y lo que queremos es que llegue el partido el sábado cuanto antes, trabajar bien durante la semana para llegar en las mejores condiciones y hacer el trabajo que, que venimos haciendo y que seguramente llegará a los resultados cuanto
1: antes. ¿no? El, el próximo rival no es precisamente fácil porque es el Corcón pero eh, bueno, es verdad que están en una buena dinámica, pero a mí me da la sensación desde que ha arrancado la temporada de que en esta liga eh, puedes ganar y te puede ganar cualquiera.
9: Sí, es una una liga que, que bueno, no sabes por dónde puede salir no al final es tan igualada que como tú dices, no al final te gana cualquier rival e, independientemente que esté en la posición de la tabla y, y igual, ¿no? El otro día lo vimos con el Málaga, con el el, el málaga y bueno, así sucesivamente, que cada semana es una sorpresa, ¿no? Y esta está, a la
1: nosotros. Pues a ver, seguro que tiene por ahí Yendi alguna pregunta antes de despedirte. Jendy, todo tuyo.
8: Bueno, Suso, yo eh, personalmente sí quería preguntarte por el estado de forma, ¿no? Eh, de, en un equipo como está el Tenerife ahora mismo, eh, que ha estado tan plano, con tantas dificultades de, de cara a gol el hecho de tú coger el brazalete de capitán e intentar tirar del carro, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando día a día?
9: Bien, es lo que me tome mi trabajo, al final intento estar en las mejores condiciones posibles para para ayudar a, al equipo y aportar mi granito Arena y, y y trabajando cada día para para mejorar y, y sobre todo para ayudar al equipo a conseguir victoria. Eh, sobre todo, con, hablaba antes eh, nuestro
8: compañero Raúl eh, El tema de tu relación con Oltra ¿no? Porque al principio como sabes te han hecho la pregunta en muchas ocasiones Pero también en Onda Cero Vamos a abundar un poco en el tema no Se habló demasiado quizás de, de esa polémica De cuando Oltra bueno, wow. Un poco tuvo un pequeño roce contigo En una etapa profesional anterior Pero yo creo que eso quedó ya muy atrás ¿no? Y ambos han sido lo suficientemente maduros Tanto Oltra como tú Para saber que, que ahora mismo este Tenerife eh, o, o apela a la unión y hacer frente común o el equipo se, se mete en la parte baja de la tabla. ¿no?
9: Sí, al final es lo que dice. no Tuvimos un roce en una etapa anterior, el primer día de entrenamiento hablamos y el tema se quedó zanjado ahí y, y ya está. Así que no creo que hay que darle más vueltas, sino que el tema está zanjado. Nosotros tenemos el mismo interés que es que el Tenerife vaya hacia arriba y, y, y ahora te puedo decir que ahora mismo la relación es muy buena con él.
1: Pues eso es lo importante, porque al final el éxito tuyo será el suyo y al revés, y el éxito de todos será el éxito de, de un Tenerife al que al que queremos ver arriba también, y, y te hago la última. Eh, por la comparación con lo que fue la temporada pasada, eh, ¿tú crees que la gente bueno, pues espera un poco más de vosotros?
9: Sí, al final sabemos no, como la gente de Tenerife, que es muy exigente, pero bueno, es que también tenemos que saber el club en el que estamos y, y bueno, aparte, soy de aquí, tengo familiares que son muy del Tenerife y sé lo que, cómo nos movemos aquí, pero bueno, también sabemos que, que pues siempre van a estar ahí, y cuando, cada vez que estemos mal ellos van a estar, y lo que tenemos que, que hacer es, es invitarlos a, que, a venir, y sobre todo invitándolos con victoria. ¿no?
1: Pues Suso Santana, capitán, que haya muchísima suerte y mucha salud durante toda la temporada, y ojalá que podáis revertir la situación en, en poco tiempo y salir de esa zona baja que, que tanto vértigo da a todo el mundo. Un placer tenerte por aquí, Suso. Venga, gracias. Un abrazo Adiós. enorme. Ahí está Suso Santana, el jugador del, del Tenerife. Pues, eh, Yendi, como decimos, el próximo rival no será precisamente fácil porque es el Alcorcón, el que tiene que viajar hasta la isla el fin de semana.
8: No, bueno, y ten presente, Raúl, un detalle, que el Heliodoro, el fin de semana anterior, contra el Lugo avanzó el partido y fue una caldera porque recuerda que el público cargó cargó contra el palco ¿eh? con cánticos hacia el presidente Miguel Concepción Concepción dimisión cánticos en contra también del director deportivo Serrano Betellá y otro tipo de reproches, ¿no? Como Tenerife sí, directiva no. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que la afición está con los jugadores, que la afición está con José Luis Oltra, al que apoya, al entrenador, pero hay mucha crispación con el tema de la directiva, porque la paciencia se agota, las promesas son muchas y son incumplidas, y, y bueno, pues el partido va a ser muy intenso, ¿no? Porque el Alcorcón llega fuerte y porque el Tenerife ya son muchas semanas que se mete abajo, muy alejado del objetivo y no va a ser un partido de trámite ni mucho menos, ¿no? Va a ser un partido delicado en el que el paso de los minutos puede provocar también cierto tipo de reacción por parte del público del heliador. O sea, está haciendo un llamamiento para apoyar a los jugadores, para Ahí. que todo tipo de reproche sea al final, para que durante el partido, pues no haya ningún tipo de cántico desagradable que pueda de centrar a los futbolistas, pero lo cierto es que ahora mismo, la atmósfera que se vive en Tenerife bueno, es lógico, ¿no? Tú lo decías también, un equipo construido y, y preparado para estar en la zona medio-alta para luchar por el playoff poco a poco se ha ido metiendo ahí abajo, que no gana partidos, que apenas marca goles que está teniendo muchísimos problemas en el juego aunque como decías al principio, en Zaragoza mejoró algo pero esto está desembocando en que la gente, en que la afición del de, de Tenerife, en que la isla, esté muy descontenta y lo esté mostrando también en el campo en el de ¿sí?
1: evidentemente la situación es complicada y el equipo se está se está viendo ahogado en este primer tramo de la temporada, pero bueno, todavía hay tiempo para, para revertirlo y atentos estaremos a lo que pase este fin de semana en ese partido. Gracias, Yendi. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Eh, Alberto, es que lo del Alcorcón es increíble porque no pierde desde la segunda jornada y no fue un partido cualquiera porque eh, perdía precisamente frente al Málaga.
5: Sí, es de esos casos, Raúl, que además se refleja en la clasificación totalmente, ¿no? El único mm. equipo contra el que ha perdido es el que está por delante. Pero las sensaciones son totalmente opuestas a lo que contábamos aquí en Juego de Plata la, la pasada temporada, ¿no? Por, ya no solo por los resultados, sino por el juego. Lo que hablabas tú antes en, del caso del Zaragoza, las sensaciones. Un equipo que ha vuelto a enamorar a la grada de Santo Domingo, que, que juega... Digamos para, para conseguir la victoria mucho más, con mucho más ganas de lo que lo hacía antes no la gente sabe se divierte con este juego del alcorcón casi con los mismos jugadores, porque están 18 de la pasada Eso temporada. te iba a
1: decir, que yo creo que es el claro ejemplo de un equipo en el que se nota el entrenador, sí, porque los totalmente. jugadores son prácticamente los mismos, no nos engañemos, en el Alcorcón no hay grandes estrellas, no hay grandísimos futbolistas de primer nivel, con todo el respeto del mundo, hay futbolistas que tienen una base de trabajo y una base en la categoría, que es muy importante, pero evidentemente aquí lo que se está notando es la mano de Cristóbal Parral.
5: Totalmente, totalmente Raúl, porque es verdad que han llegado 8 o eh, 9 fichajes, pero la base, el equipo titular de Cristóbal Parralo, son nueve de los que jugaban con Velázquez. Eh, de la gente que ha llegado nueva, los Borja Galán, gente joven con talento, gente experta como Víctor Casadesus, eh, no son titulares en este equipo. Siguen jugando los Jonathan Pereira, Álvaro Peña, Toribio, Dorca, todos estos estaban con Julio Velázquez. Y ahora se les ve jugando de otra forma, entonces evidentemente el caso es de, del entrenador. Y, y ha cogido lo bueno que tenía Velázquez, ¿no? que era esa faceta de defensiva que mm. encajaba pocos goles. Lo ha utilizado para ralo, para además jugar bien ofensivamente. Pero es que es el Alcorcón el, el equipo menos goleado de la categoría. Tres goles en contra, eh, siete partidos con la portería cero. Y eso es clave, porque en Santo Domingo si ha sacado puntos es por mantener la portería cero, porque muchos han sido resultados cortos. ¿no? Mm. Ganando equipos como el Deportivo de la Coruña, eh, al Mallorca, al Real Oviedo, el otro día al Granada. Equipos que tienen talla y entidad en segunda división. Pero bueno, estos son rachas, ¿no? Lo decía Parralo, hay que estar preparados porque va a llegar el día que quememos la rodilla, que perdamos y que la gente tiene que saber que el objetivo es la salvación. Pero, oye, de momento de el Alcorcón, fíjate cómo está un punto del Málaga.
1: Que le quiten lo bailado.
5: Exacto, y soñando, porque esta gente de, del equipo de Alfarero no sueña desde el último año de Muñiz seguramente. Y ya son unos cuantos años en segunda división, son nueve temporadas y, y quieren una alegría para el cuerpo.
1: Pues lo merecen, claro que sí. El próximo rival de Alcorcón será el Tenerife, así y que, que no partido se hemos un nombre, muy complicado.
5: no se me olvide el nombre propio, Juan Muñoz, porque hablamos del de la, la, lavado de cara de algunos jugadores. Fíjate, Álvaro Jiménez se, se fue del Alcorcón prácticamente sin meterle un gol al iris con todos los respetos, y ahora en el, Málaga, en el Almería está haciendo goles, y Juan Muñoz venía del Almería... ...con una, un bagaje muy malo... ...y lleva siete goles en el Alcorcón... ...que quizás eso es un hueco que querían recuperar también... ...porque desde David Rodríguez no ha encontrado... ...un delantero que haga goles... ...y Juan Muñoz lleva siete goles... ...y, y de verdad que está encantadísima la gente con él...
1: ...y haciéndolo muy bien... ...vamos a Granada porque este fin de semana... ...el conjunto nazarí caía en ese partido... ...frente al Alcorcón, lo hacía 1-0... ...y el conjunto nazarí rompe... ...esa racha que tenía de tres partidos... ...de tres victorias consecutivas... ...y es tercero en la clasificación... Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, se puso sí. fin a
1: esa racha, pero es que el Alcorcón, como decimos, está jugando muy bien.
11: Sí, sí, está jugando bien. Yo, hombre, yo en Granada, sinceramente, según mi punto de vista, es mi punto de vista, es verdad, un poco localista, ¿no? Lo que tenemos aquí en Granada con respecto a lo que ocurrió en el partido. La gente piensa que el equipo hizo méritos para conseguir algo. En Alcorcón, mm. Seguramente no la victoria, pero posiblemente sí. Sumaron punto más que nada por las ocasiones que hubo en la segunda parte. ¿no? Esos dos mano a mano que tuvo tanto Rodri como... Como tenía Ramos también la oportunidad de entrar a Puertas, consciente de que el Alcorcón está haciendo muy buena temporada y tiene un campo de por sí complicado para Granada. Pero como decía Alberto, el objetivo del Alcorcón, el objetivo de Granada, porque en Granada también se ha partido este año de esa base, es permanecer en la categoría. Y yo creo que ya en este momento no es verdad. Y el problema es que cuando los equipos se colocan ahí, ya empiezan a ver la liga de otra manera y ven la posibilidad cierta de, de poder conseguir algo más. ¿no? Por lo menos en cuanto a Granada se refiere ha partido de una actitud muy modesta de que es un equipo sin tantas figuras como la pasada temporada un equipo de, de hecho de suplentes y de gente joven que ha llegado en buena medida a algunos pedidos y tal y que sí, había que afianzar el primer objetivo que era permanecer en la segunda división pero a partir de ahí de Granada ya que se ha visto segundo, que se ha visto con la posibilidad incluso este fin de semana que era el primero que está jugando bastante bien al fútbol yo creo a mi juicio que ese objetivo ha cambiado con independencia de que luego en el mercado que no se pueda y no disparar una vuelta a la competición. Vamos a ver lo que pasa, porque eh, eh, la derrota no ha sentado bien aquí, evidentemente, porque se pensaba que se podía hacer algo positivo mm. del Santo Domingo, pero también es verdad que se encomienda todo a poder conseguir una victoria de nuevo frente a la Lammería que en cierto modo volvería a colocar las cosas más
1: pues sí, más que nada porque si el Granada hubiese ganado el Alcorcón, ahora mismo sería el líder de la, de la categoría. Pero el fin de semana hay un partido muy bonito porque los enfrentamientos entre Granada y Almería siempre nos dejan cosas. Así que atentos estaremos a lo que pase y la semana que viene lo contamos. Gracias, Pedro.
4: Muy
11: gracias, normal.
1: Un abrazo. Vamos a otra ciudad en problemas que es Cádiz. Eh, el Cádiz sigue vigésimo. Este fin de semana conseguía un empate a cero frente al Sporting de Gijón en Carranza y no sé cómo están las cosas por allí. Así que tenemos otro protagonista escuchando que ya vamos a saludar. Nosotros que Marcos Mauro, el eh, central del conjunto gaditano. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. No sé qué sensaciones os quedaron después de, de ese enfrentamiento en el que por momentos el Cádiz eh, fue un poquito mejor que el Sporting.
12: Sí, bueno, nosotros teníamos la idea de bueno de, de, de intentar que se queden los tres puntos acá en casa, que sabemos que lo necesitamos mucho, ¿no? que nuestra gente también lo, lo está pidiendo y, bueno, intentamos plantear el partido para, para eso, ¿no? para ganarlo de, desde el principio.
13: Sí.
12: sí, que es verdad que, que el Sporting, sabemos que era un equipo muy bueno, ¿no? que tiene su fila gente muy experimentada, gente en primera. Y bueno, pienso que volvimos a, a nuestra identidad, ¿no? Que era más que nada solidez defensiva e intentar lo que tengamos arriba intentar aprovecharla. lo segundo no pudo ser, pero sí que, que, que creo que estuvimos en, en la línea que todos queremos.
1: Sí, es verdad que la actitud defensiva del equipo fue, fue bastante buena, sobre todo en, en la primera parte y en la segunda lo que tú dices, hubo ocasiones. Lo que pasa es que al final entre Mariño y, y la mala suerte, pues fue imposible.
12: Sí, bueno, la sensación un poco de, de que teníamos nosotros en el vestuario era esa, ¿no? Que bueno, aunque Sí que es verdad que fue un partido de 0-0, fue un partido muy exigente, muy, muy físico, en el que hubo ocasiones para los dos equipos y, y bueno, una pena no, no haber podido conseguir los tres puntos que era lo que queríamos.
1: Mm. Eh, ¿Qué crees que le pasa al equipo? Porque el, el equipo no gana desde la primera jornada, luego es verdad que habéis ido sumando bastantes empates, pero no, no termina de arrancar.
12: Sí, sí que es verdad que no, no terminábamos de, de encontrar nuestra, nuestra línea, ¿no? nuestra solidez que tenemos, digamos, habitualmente todos los últimos años, que es por lo que se caracteriza el equipo. Eh, yo pienso que, que, bueno, que hemos estado teniendo errores donde antes no teníamos errores y, y, bueno, eso quieras que no, uno tras otro no, nos está minando, la, los equipos nos están llegando, nos están marcando y nosotros sabemos que, que bueno, que nos cuesta siempre levantar los marcadores y, y, bueno, yo pienso que un poco la tónica eh, es eso, que estamos cometiendo errores que antes no cometíamos.
1: Hay, a lo mejor, un pequeño bloqueo mental de, de cosas que, como tú dices, el equipo tiene interiorizadas y, y sabe hacer, pero que no está consiguiendo que le funcionen en los partidos.
12: Sí, bueno, yo pienso que eso es cuestión de un poco de dinámica, ¿no?, de, de rachas, que, que siempre en la temporada hay y a nosotros nos ha tocado al principio, que, que bueno, que cuando, cuando las cosas parece que no van, que no te acompañan, eh, en el juego, o en el resultado, sí que es verdad que, que te cuesta más sacar sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Pero, pero bueno, para eso están siempre las rachas, para, para que un día se acaben y, y demos vuelta la tortilla.
1: <risa> Evidentemente. Eh, Al míster, ¿cómo le ves? Porque también es otro hombre que conoce perfectamente la casa y con, con bueno una trayectoria contrastada, sobre todo, por lo que pasó el, el año pasado, ¿no? Y bueno, no sé si ahora también estas dudas, si le están llegando también un poco a él o no.
12: Bueno, no, yo al mister lo veo como siempre, ¿no? Una persona muy, muy sosegada, muy muy lógica, muy muy directa con nosotros, a la que siempre nos... No sé si es una cosa que caracteriza, caracteriza a Álvaro, es que, que siempre es muy claro con nosotros, ¿no? ¿no? No esconde ninguna carta, nos dice lo que hay, nos da un mensaje directo y, y bueno, lo veo igual que siempre, ¿eh? lo veo, Lo veo como, como está el equipo, que, que quiere, quiere seguir, quiere levantarse, quiere... Quiere empezar a asomar de a tres para, para volver a ser lo que somos.
1: Eh, es verdad que la gente siempre os ha ido apoyando. Incluso ahora, con, con esta racha que tú dices, eh, el estadio no se ha vuelto en contra, la gente sigue apoyando. Esto también, imagino que es un aliciente, claro.
12: Sí, está claro. Yo pienso que, que la ciudad, la afición, todo, ven ve en el equipo el reflejo de, de, de lo que caracteriza a la ciudad, ¿no? que es humildad, trabajo, fuerza... Y bueno, creo que, que ahí nos están echando una mano porque saben que el equipo ahora mismo no no, no está, no, no no está, digamos, consiguiendo resultados que quiere todo el mundo. Y el otro día, por ejemplo, yo sí que es verdad que no me esperaba igual el, el tan buen apoyo que, que tuvimos ¿eh? y eso, eso para mí me sorprendió para bien y, y es una de las características más de de que tenga esta visión de, de primera ¿no?
1: Al final, eh, lo venimos hablando desde que arrancó la competición, por los equipos y por la entidad de los equipos que hay esta temporada en, en segunda, eh, va a haber prácticamente 14 o 15 que quieran que quieran subir a primera, pero evidentemente no hay hueco para todos, ¿no? Alguien va a tener que, que llevarse esa, esa pequeña decepción de quedarse en, en segundo una temporada más pero el, el objetivo del ascenso es el prioritario para mucha gente
12: Sí, sí que es verdad. O te pones a mirar nombre por nombre y, y, y son, no sé, de 22 equipos que, que hay, 18 son de primera división ¿no? o han estado o siempre se han mantenido ahí. Y sí que es verdad que, que sabemos que, que va a ser una temporada larga, que, que hasta las últimas 10 jornadas no se van a ver más o menos los equipos que van a estar luchando por arriba, ni por abajo, ni, ni nada. Así que, pues eso, va, sabemos, sabemos mentalmente que, que va a ser largo esto, que, que tenemos que trabajar desde ya para para que no se nos venga luego cuesta arriba.
1: ¿Te da la sensación por ese por ese nivel que se puede ganar o se puede perder en cualquier sitio este año?
12: Sí sí sin lugar a dudas. sin lugar a duda. Eso es una cosa que que siempre yo personalmente la tengo interiorizada, ¿no? Que que vayas a donde vayas o esperes el partido que esperes va a ser un partido que, que vas a tener que, que, que morirte físicamente en el campo porque porque ningún partido creo que, que puede ser tranquilo, digamos, en cuanto a, a no dar todo y ganar fácil. O sea, cualquier equipo puede venir, te puede ganar en casa, como tú puedes ir a cualquier campo y ganar. Ganar sin... O sea, haciendo un buen partido.
14: Mm.
1: En lo personal, ¿qué tal? Porque venías de dos partidos ahí en el dique seco con esa, con esa pequeña lesión. Eh, has vuelto este fin de semana. No sé si también un poco una pena volver por la lesión de un compañero.
12: Sí, no, siempre. No estamos no estamos teniendo suerte, ¿no? En, no, en, en nuestra posición, los centrales, primero el capitán Servando tuvo una lesión desafortunada. Eh, me tocó a mí también una rotura. Eh, ahora Keiko, Sergio, que vino nuevo, también tuvo problemas. Así que, nada, estamos por lo menos intentando recuperarnos, eh, intentar que, que todos los golpes que, que sean, lesiones que sean, que intenten ser de manera de manera fortuita, ¿no? Por ejemplo, puede ser de Keiko y no sean problemas físicos, que mm. todo lo que sea que, que no dependa de nosotros, ¿no? Claro. Y hemos tenido, digamos, esa pizca de suerte en el que, bueno, ahora que, que hemos vuelto dos compañeros eh, se ha tenido que ir uno y, y bueno, esperemos que sea lo, lo menos posible y que esté pronto
1: con nosotros. Pues sí, eh, próximo rival de, del Lugo va a ser del Cádiz, va a ser el Lugo, eh, que ahora mismo ocupa la décimo-tercera posición, pero es verdad que solo saca cuatro puntos. Ahora mismo, eh, prácticamente toda la zona media de la, de la tabla estáis ahí en, en tres, cuatro puntos, así que nueva oportunidad para darle la vuelta a todo esto y salir sobre todo de esos puestos de descenso que a veces dan, dan tanto vértigo, ¿no, Marcos?
12: Sí, sí, más que nada parece, ¿no?, que te ves ahí en, en los puestos de descenso y parece que, que bueno, que que estás, digamos, en un momento muy malo, todo negativo, pero bueno, también sabemos que, que con una victoria todo esto cambia, ¿no? Cambia, empezamos a ver la cosa de otra, de otra forma, ¿no? Pienso que que Lugo puede ser una una plaza bastante buena para nosotros, una oportunidad importante, que, que bueno bueno, sabemos que tienen un, un fútbol muy atractivo, un fútbol más de toque, y nosotros vamos a intentar poner nuestro nuestro estilo de juego y y te los tres puntos.
1: Mm -hmm. eh, la última. Es curioso que en Copa del Rey, pues las cosas sí que os han sonreído y además eh, eliminando un equipo también importante de la categoría. ¿Os ha tocado el español en el sorteo? No sé cómo lo veis. Y también como, como otra oportunidad de, de seguir mejorando en el juego y, y de que empiecen a salir cosas y de también eh, veros en, en campos tan importantes como, por ejemplo, va a ser el de, el de Cornellá en el partido de vuelta. ¿O es un pequeño marrón esta Copa del Rey así con este formato a estas alturas?
12: Bueno, muchos muchos piensan, ¿no? que, que sí que puede ser un, un impedimento para no entrar en liga o, o como, como tú dices un marrón un, sí. una tarea extra, pero yo personalmente lo veo como, como una bonita competición en el que en el que bueno nosotros justamente ahora entramos entramos con segundas divisiones me refiero y a mí se me asemeja mucho a partidos de liga ahora contra primeras más todavía un aliciente más digamos para para poder demostrar que, que no hay tanta diferencia intentar dar la sorpresa no, nosotros siempre también para los que menos juegan puede ser una, una oportunidad grande para, para demostrar que estamos en un buen momento y, y intentar dar el salto al fin de semana poder jugar más
1: pues Marcos Mauro, futbolista del Cádiz, que ojalá que el Cádiz empiece a levantar el vuelo ahí poquito a poco, que siempre nos gusta verlo por la zona alta de la clasificación y sobre todo, además de por vosotros, por esa ciudad, que es absolutamente increíble y por todo lo que lo que nos da ese campo de, de alegría durante, durante el año. Así que que haya muchísima salud y mil gracias por atendernos, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Eh. Chao. Pues ahí está, Marcos Mauro, el futbolista del Cádiz. Eh, analizamos también con nuestro compañero José Antonio Rivas lo que significaba ese empate a cero del Cádiz conseguido este fin de semana frente al Sporting. Vámonos hasta Cádiz. Compañero José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl. Bueno, pues eh, hablábamos ahora con Marcos Mauro haciendo una reflexión de lo que fue ese empate a cero frente al Sporting, José Antonio, y al final, bueno, eh, yo no sé... Si sí, el Cádiz salió un poco más contento de, que, que los últimos partidos de Carranza, pero es verdad que la victoria sigue sin llegar.
15: Pues sí, eh, yo creo que el otro día lo, lo comentábamos por aquí también, que quizás pues, los aficionados pues, no sé si se conforman con muy poco o es que están acostumbrados de, de momento en este inicio de temporada a que las cosas no salgan bien y cualquier signo de, de mejoría pues, lo agradece. ¿no? También se hacía por aquí un símil hospitalario que el enfermo pues, ha pasado de, de la uvi a planta y eso es un poquito la sensación que, que se tiene después de los dos últimos partidos, del de, de Copa del Rey, donde el equipo además de dar buena imagen sí consiguió la victoria, y el otro día frente al Sporting, que es verdad que se recuperó la solidez defensiva, el equipo estuvo bien, estuvo intenso, incluso creó varias ocasiones, pero pues sigue ese mal endémico del Cádiz en esta temporada, que no es otro que, que la falta de gol. Ha probado ya con, con los cuatro delanteros, el otro día con, con Manu Vallejo de punta de lanza, sin, sin ser un delantero puro, pero lo cierto es que el equipo pues le cuesta a un mundo eh, convertir la, las pocas ocasiones que suele tener, por otra parte.
1: Decía Marcos ahora que a Cervera no le ve nervioso, que al final el míster tiene muy claro el objetivo. Eh, bueno, eh, también la situación de verte en esa zona baja de la clasificación da un poco de vértigo, sobre todo para un equipo como como el Cádiz.
15: Pues sí, en los últimos años, desde que llegó precisamente Cervera, pues el equipo no ha estado acostumbrado a estas cosas. Es verdad que que siempre en estas dos últimas temporadas ha habido mala racha, ¿eh? ha habido épocas de siete ocho partidos sin ganar, más o menos igual que ahora, pero nunca, es cierto que nunca el equipo se ha visto tan abajo y metido ya de lleno en puestos de, de defensa eh, El otro día el entrenador en ruedas de prensa partido decía que bueno, que quizás tiene que darle vueltas y buscar otro tipo de soluciones porque el Cádiz y esto pues es, es obvio ¿no? no es tan fuerte por fuera, por las bandas, como en las últimas temporadas, porque la baja de Álvaro García se nota sin lugar a dudas, Salvi tampoco está en, en su mejor momento y que por eso pues tiene que intentar buscar otro, otro sistema. El otro día lo que intentó en la segunda parte pues, es eh, intentar que esa velocidad que normalmente tiene el Cádiz pues estuviera en la delantera más que en las bandas y buscar, pues, otro, otra manera, ¿no? de llegar a la portería contraria.
1: Bueno, pues este fin de semana el Cádiz tiene que visitar Lugo, eh, otro partido importante también para esa nueva oportunidad, para salir del descenso, que intentará aprovechar el conjunto cadista. Así que atentos estaremos. Gracias, José Antonio. Y además,
15: y además lo hará perdón, Raúl ¿Sí? sin, sin que Koyevi, que sí. bueno, pues tiene esa lesión en el brazo, que es otro de los de los males del Cádiz de esta temporada, que bueno, no está teniendo precisamente suerte con, con las lesiones. Y tampoco estará José Mari, que parecía que ya estaba cogiendo un poquito la forma, pero que, bueno, pues eh, por acumulación de, de amonestaciones el otro día, pues, eh, pues ir del banquillo a protestar una acción cuando ya estaba había sido sustituido, pues le costó esa quinta amarilla y no podrá estar el centrocampista roteño tampoco en el ancho carro
1: Las bajas siguen siendo importantes y haciéndole mucho daño al conjunto cadista, así que vamos a ver sobre todo intentando evitar que, que sean por esas lesiones de, de larga duración pero atentos estaremos a lo que pase, gracias José Antonio Un abrazo. Vamos a una ciudad donde están bastante más contentos este fin de semana porque es una de las victorias más holgadas de, de la jornada, Las Palmas le ganaba 3-0 al Numancia. Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, una victoria amplia, una victoria de tranquilidad que deja al sí. equipo eh, en quinta posición después de esa última derrota. También, no solo de la última derrota, sino de los últimos tres partidos que parecía que dejaban alguna duda. Bueno, pues eh, volver a ganar y hacerlo así yo creo que despeja un poco de esas dudas, ¿no?
16: Exacto, recuperando entre comillas la normalidad en tres partidos sin ganar y tres partidos, Raúl, no lo olvides sin encajar un gol y, y se rompió la sequía de... de de manera contundente, ya en los primeros 20 minutos la Unión Deportiva de Las Palmas ganaba 2 a 0, bueno, en el primer minuto ya ganaba la Unión Deportiva de Las Palmas 1 a 0, recuperando además jugadas de, de estrategia, que eso por estas latitudes hacía tiempo que, que no se veía, y recuperando la mejor versión de Las Palmas, que esta temporada ha sido eh, en el partido ante el Málaga en casa, con esa victoria 1 a 0, y en la segunda parte ante la Romareda En cualquier caso, yo sigo echando de menos un partido completo, brillante de la Unión Deportiva Las Palmas, porque a pesar del 3 a 0, a mí no me disgustó nada el Numancia que en la segunda parte embotelló durante buena parte de, de, de esa segunda mitad de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ¿qué ocurre? Que cuando además por primera vez desde que arranca la temporada eres capaz, eres valiente y alinea a futbolistas como Araújo, Rafa Mir Rubén Castro, hombre, la vida se ve de, 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 de otro color y de otra manera. Fíjate que Araújo abre el marcador... Eh, bueno, con, con la facilidad que le da Juan Carlos, porque porque se equivoca el portero en la salida y casi que con, con el muslo marca Araujo, Rafa Mir en el 20 de la primera mitad marca de, de cabeza y solo le faltó a Rubén Castro eh, marcar. Por cierto, que, que el Moña, como se le llama aquí, lleva cinco jornadas sin cabeza. te ganar. iba a decir,
1: que empezó muy bien, sí, pero parece que se sí, le ha sacado sí, un poco la, la pólvora.
16: Sí, pero te digo una cosa, es que no está, no está teniendo siquiera oportunidades, no es que y eso es lo peor, ¿eh? Eh, lo digo por eso mm. eh, porque si Rubén estuviera viendo viendo, viendo Puerta, eh, disparando a portería y poniendo a prueba a los porteros rivales, todavía bueno eh, encuentras la coartada, es que es que no marca por lo que sea, pero es que ni siquiera está eh, disparando a Puerta, no está encontrando balones el protagonismo lo está adquiriendo ahora Rafa que fíjate, con el sub-21 está que se sale y con la Unión Deportiva Las Palmas lleva otros cuatro bolitos y Araujo, que por mucho Raúl que, que porque es inevitable, ¿no? cuando un futbolista tiene esos comportamientos extradeportivos durante mucho tiempo uno eh, tiende a verlo con otros ojos pero pero al final lo que queda es un futbolista que tiene una calidad tremenda que le demostró en la década de Atenas y que cuando sale revoluciona el partido, es rápido, eh, tiene gol y, y bueno, Araujo va a ser importante en esta Unión Deportiva de Las Palmas que Vuelvo a repetir, y por aquí se, se, se me enfadan porque siempre le busco un perro a Las Palmas, pero es que yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo no Me falta por ver 90 minutos completos de la Unión Deportiva de Las Palmas y un fútbol brillante, brillante, que es el que tiene que, que ofrecer con la plantilla que tiene.
1: Pues vamos a ver si este fin de semana lo consigue, porque el partido va a ser importante. Mallorca-Las a Palmas, el quinto contra el sexto, así que la Unión Deportiva de Las Palmas que tendrá que visitar Mallorca y veremos qué, qué pasa en este partido, que, que será importante entre dos conjuntos que están haciendo un buen arranque de temporada, pero es verdad que en algunos tramos de, de los partidos pues todavía nos dejan alguna pequeña duda, pero en fin, Las Palmas está llamada a ser uno de los equipos importantes durante todo el año. Lo contamos el fin de semana. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y otra ciudad en problemas es Tarragona. Eh, el Nastic volvía a caer este fin de semana, es el colista una semana más y perdía en ese partido frente al Lugo 1-0 y ha terminado también con la destitución de su entrenador de gordillo. Compañero Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Bueno, pues eh, la verdad es que más o menos eh, se podía intuir esa destitución, pero eh, llegaba después también de, de esa nueva derrota porque el equipo, más allá de las derrotas, es que tampoco está mostrando sensaciones de, de mejoría.
10: No, eh, la realidad es que no. Ha hecho simplemente seis puntos de 30 posibles en, en este inicio de Liga. Eh, el equipo que junto al Cádiz es el equipo que menos goles ha conseguido con un total de seis. Y es el segundo equipo que más goles recibe con un total de 17. Son números que empeoran y mucho la situación, por ejemplo, que el equipo tenía hace un año, que tampoco era buena, pero estaba en esta misma jornada con 11 puntos y estaba... Fuera del descenso, números que han provocado, como decías tú, la destitución ayer por la noche de José Antonio Gordillo como entrenador del Nastic, el técnico que dirigió la sesión de entrenamiento programada ayer por la tarde con jugadores suplentes y no convocados del partido contra Lugo, una sesión que duró una hora y en la que pues, se pudo ver al entrenador cabizbajo y consciente de que pues, eran los últimos momentos como, como técnico del Nástic. El míster que antes de las 7, antes de que se iniciase la reunión del Consejo de Administración se marchó de las instalaciones del club como un día normal y a la espera ya en casa de que pues, se le comunicase la destitución, cosa que ocurrió, como decimos, casi tres horas después de, reun de la reunión, una decisión que ya se intuía, como decías tú la semana pasada, cuando al técnico pues se le dio el ultimátum y con la derrota en Lugo, que prácticamente se pues, sentenció a José Antonio Gordillo. Sí, sí.
1: Y encima este fin de semana hay que recibir al Oviedo en casa, o sea que el, el partido también se las
10: trae. Sí, y veremos a ver, eh, se esperaba que ayer eh, se anunciase el nombre del nuevo entrenador, eh, no fue así, se espera que durante el día de hoy se dé a conocer quién será el nuevo técnico del Nastic, el equipo que hoy tiene jornada de descanso, que volverá mañana a los entrenamientos y a las órdenes, eh, suponemos, del nuevo entrenador, y visita complicada esta semana, la de la del Oviedo que, que es un eh, equipo que ahora pues viene en buena racha y al Nastic se le, se le sigue complicando la, la situación. Pues mucho ánimo, Pedro.
1: Ya contaremos la semana que viene a ver cómo ha sido ese arranque del nuevo entrenador y, y qué tal van las cosas por allí. Esperemos que Esperemos que dentro de poco sean bastante mejor. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao, chao.
5: Fíjate, Raúl, por hablar de ese partido, hablar del Lugo, mm. eh, se llevó la victoria y marcó el gol 300 del Lugo en, en segunda división en su partido 300. O sea, que es que es un dato... Eh, que, relevante porque mm, acabamos con la conclusión de que el Lugo sale casi a un gol por partido. No, sale a un gol por partido. Eh, 300 tantos en 300 partidos y además lo tuvo que hacer un hombre que es una institución en, en el Ángel Carro, como es eh, Carlos Pita. Mm. Ese eh, gol 300. Es un dato interesante, un dato curioso. Fíjate. Igual que no me ha gustado esta, de esta jornada, Ocho cartulinas rojas.
1: Bueno, es que es increíble. Eh, ahora vamos a estar en, en Coruña. Pero la verdad es que el, el dato de, de la jornada, más allá de las cartulinas vale, y de las expulsiones, porque ha habido expulsiones en, en mogollón de partidos, es que no ha habido ninguna victoria visitante en toda la jornada. ¿Eh? También, fíjate, eso no había caído yo. Mira, al final es un indicativo también de que, de que la gente está sufriendo más de lo que esperaban, sí. seguro. Y otro dato curioso de la jornada es que ha habido cuatro partidos en los que se ha marcado gol más allá del minuto 90. Sí, eso y es en, verdad. en muchos casos, en alguno no ha servido para, para cambiar el resultado del partido, pero en otros sí. Por ejemplo, en ese en ese partido en la Romareda del que hablábamos antes. Pero... Y
5: el de la Extremadura en Son ¿Sí? en Mois, que fíjate, yo pensaba, dijo Juan Sabas, si ganamos en Mallorca me vuelvo nadando a la península. Digo, cuidado, <risa> que Juan Sabas igual se tiene que volver nadando porque el Extremadura acabó muy bien el partido, es verdad, marcó en el minuto, eh, pasado el minuto 90. Pero el que no me ha gustado, de verdad, ocho tar tarjetas rojas, dos en el partido de, de Deportivo de La Coruña, al equipo de de Nacho González, eh, por eh, Saúl Ice Rage, que bueno, tiene esa fama de que tiene el gatillo fácil, ¿no? pues el otro día lo vimos con esa jugada de Borja Valle, eh, pero no, no me ha gustado nada, Raúl, porque además son cartulinas rojas merecidas, casi todas. Yeah. Eh, juego quizá un poco tenso, juego, no te voy a decir violento, pero demasiado agresivo.
1: Pues eh, ese arbitraje de Ice Rage no ha pasado desapercibido en, en Coruña y como tú dices, además, porque es un árbitro que también tiene un historial últimamente que, que le está acompañando y que le está lastrando muchísimo. Compañero en Onda Cero Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, la gente, yo creo que bastante enfadada, ¿no? Después de, no solo por el empate, sino por esas dos expulsiones en el tramo final del partido, que, que no sé qué tal han sentado por ahí.
14: Sí, sí, tres expulsiones, porque no nos olvidemos que Nacho González también fue expulsado, así que ahora sí. estamos esperando a lo que decida el Comité de Competición, independientemente de que el Deportivo solamente ha presentado alegación a la segunda amarilla que, que vio Pablo Marí. Mucho cabreo, porque la verdad, hasta ese momento el partido iba perfectamente. Es cierta también una cuestión, y hay que ser consecuentes, hasta ese momento nadie había dicho, nadie aquí en Coruña, antes eh, ni durante, pues esta fama de tarjetero que tenía ahí Rey, porque yo recuerdo, por ejemplo, Raúl, mm. que hemos tenido otros arbitrajes, por ejemplo, el día del Granada, el árbitro que es nieto del que fuera presidente de Granada, sí. bueno, pues hombre, podía condicionar. También el árbitro que expulsó en su día a Quique González, pero con Airey, la verdad, no había esa referencia. A eso añádele que después del partido algunos jugadores pues fueron comentando a compañeros de medios de comunicación que si los había provocado, que les había dicho, eh, levántate que eres un teatrer y demás, y el caso es que, bueno pendientes de lo que decía el comité de competición, Borja Valle va a llevar la peor parte, porque, fijaros lo que puso en el acta el árbitro, eh, eres un sinvergüenza de mierda, lo repitió varias veces Borja Valle, y eso incluso ha provocado que su agente y representante, Rodrigo Fernández de Lobelle, también también pues, saliese a la palestra defendiendo pues eh, el carácter de Borja Valle, que Borja Valle no mentía, no había llegado a esos términos, bueno, el caso es que el acta es la que es y se espera por aquí una sanción contundente. También es cierto que el juego del Deportivo pues fue de más a menos y eso ayudó a que al final se repartiesen las críticas entre el arbitraje y también entre la imagen que fue dejando el Deportivo que se vio superado por el Córdoba y al final pues acabó cediendo un punto en el campo del colista.
1: Bueno, pues eh, veremos qué pasa con esas sanciones, porque son jugadores importantes, y como decía Alberto, en el caso de Borja Valle yo creo que se expone a una sanción de, de larga duración, así que atentos estaremos a lo que diga el comité de competición. Mil gracias, Alberto.
14: Nada, hasta luego.
1: Bueno, y nos quedan dos ciudades en las que estar, la primera de ellas también eh, con muchas dudas es Gijón, ese empate a cero frente al Cádiz del que os hablábamos antes, hablando del conjunto cadista, hay que hablar también del Sporting porque ese punto en Carranza no eh, espanta los fantasmas del de equipo del Pipo Baraja que sigue en esta situación eh, de momento, no complicada en, la, en cuanto a la clasificación porque el equipo es décimo, pero sí en cuanto al juego y en cuanto a las sensaciones. Compañero Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, hemos hablado antes un poco del, del partido y desde Cádiz eh, piensan que, sobre todo en la segunda parte, el conjunto cadista igual mereció un poquito más, pero lo cierto y verdad es que el Sporting no, no termina de, de arrancar y vuelve a mostrar esta cara que muestra fuera de casa, ¿no?
3: Sí, es una historia repetida. Yo creo que el Sportingismo ha visto muchísimas veces ya este partido, no solo esta temporada, sino la temporada pasada. Un equipo que sale los primeros 15 minutos bien, con cierto espíritu ofensivo, pero luego no sabemos por qué, un extraño motivo, eh, empieza a recular, se mete atrás y acaba pues dando por bueno el empate prácticamente desde el minuto 20. Si sí es verdad que hay una jugada muy clara en el minuto 28, un gol anulado a Georgievich que yo creo que es legal, que el jugador está como máximo en línea, si no está por detrás de la de defensa. Además, en esa jugada hay una mano previa clarísima en un cabezazo de, de Robin Lud que le asiste, una mano de, del central del Cádiz y, bueno, pues quizás ese gol sí debió subir al marcador, o por lo menos haber pitado penalti, pero aquí en Gijón ni siquiera eso, eso ha servido de excusa, nadie se encomienda al error arbitral, porque el equipo hizo tan poquito que dan por bueno el punto y gracias. Mm. Un Sporting que no acaba de arrancar, y que no parece que tenga visos de hacerlo a corto plazo.
1: Eh, al final, eh, yo creo que esto ya va mucho más allá de, de la figura del entrenador, de Rubén Baraja, que evidentemente también tiene su cuota de responsabilidad, pero yo creo que la gente, y vosotros lo habéis ido avisando durante todo el verano, eh, y era algo obvio, yo creo, en la planificación de este año y en la figura de Miguel Torrecilla, yo creo que eh, tiene que hacer una profunda reflexión de la plantilla que se ha confeccionado esta temporada.
3: Sí, lo que pasa es que ellos siguen empeñados en que lo han hecho todo bien. Eh, ya lo dice el año pasado Miguel Torcía, pese al fracaso, y lo transmiten desde el Consejo ahora. Dicen que hay que tener paciencia, y hay que esperar. Precisamente cuando cerraron la plantilla con Jurjevic y con Álvaro Jiménez, que fueron los últimos en llegar, y con Noblejas, que venía de no jugar más que 50 minutos en el Córdoba en toda la temporada... Dijeron que habían ido a este perfil de futbolistas extranjeros sin demasiada experiencia, por no decir ninguna, en España, desconocidos para el gran público porque se buscaba rendimiento inmediato. Bueno, pues ahora dicen precisamente todo lo contrario, que hay que tener paciencia y que esperar porque se tienen que adaptar. Bueno, es la cantinela de siempre. Eh, desde luego yo creo que Baraja es el último responsable eh, al nivel de los jugadores de la situación deportiva. Digo el último porque... El entreno la plantilla que le da Miguel Torrecilla y Miguel Torrecilla hace la plantilla que le da la gana porque se lo permite el Consejo. Así que me cuesta creer, bueno, me cuesta creer, eh, sé que va a pasar eso, todos sabemos que va a caer eh, Baraja el primero, pero me cuesta creer que el Consejo, llegado el caso y adoptando la, la decisión de instituir a, a Baraja, que está sentenciado por el Molinón, esa es otra, eh, me cuesta creer que no se cargue en el mismo PACA a Miguel Torrecilla porque ya el año pasado la plantilla distó eh, mucho de lo que se esperaba y de su rendimiento y este año pues la cosa ha conseguido a peor y además se han roto todos los eh, principios básicos de un club de cantera como el Sporting, si es que alguna vez los tuvo, que esa es otra, debería de tenerlos pero yo soy de la opinión de que quedan muchos años sin 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 principios sin cuatro líneas básicas de club de cantera que hay que y cumplir obligatoriamente.
1: Pues sí, y a todo esto, el fin de semana, el Sporting tiene que recibir al Córdoba, o lo que es lo mismo, la vuelta de José Ramos Sandoval al Molinón, que yo creo que generará ya bastante indiferencia, ¿no, eh, Juan?
3: Sí, bueno, yo creo que de Sandoval poco se van a acordar, aunque sí es cierto que aquellas declaraciones que hizo el año pasado en el penúltimo partido de Liga, cuando el Sporting visitó Córdoba, hmm. eh, no, el penúltimo, no, el último.
1: El último, el la última forma.
3: Cuando, exacto, cuando el Sporting perdió la la tercera posición en beneficio del Zaragoza. Bueno, él hizo unas declaraciones, bueno, medio y eso es como es él, medio, medio a peñas, medio a los medios y diciendo que se iban a comer al Sporting. La verdad es que se comieron al Sporting, aquel partido del Córdoba fue muy superior, pero bueno, no sé si alguien tendrá ganas ahora de, de poner la puntilla a Sandoval, pero es curioso, porque Sandoval ahora puede caer frente al equipo en el que logró la salvación, si es que da una mala imagen en el Morinón. Baraja puede caer en el Molinón, porque yo creo que la afición no tiene sentenciado y a poco que las cosas no vayan bien, van a ir a por él. Y luego encima en el palco puede estar Alfredo García Amado, que ahora es director general del Córdoba, escuchando a los pitos contra una directiva que le echó a él después de llevar el club a la ruina dos veces. En fin, que es una... Sí. Un y ya, si rizamos más
1: sí. el rizo, podemos rizarlo incluso diciendo que el fin de semana también puede terminar con Mitchell destituido en el Rayo Vallecano, que es el que sustituyó a los dos eh, en la temporada sí, en, sí. en el Rayo. O sea que imagínate hasta dónde llega la, la carambola. Pero, en fin, Pero bueno, que, bueno. que le vaya lo mejor posible a los tres, que, que eso será alegría para tres ciudades que en este momento pues, no están pasando por, por su mejor momento. Pero, en fin, eh, hablaremos eh, en eh, la próxima semana a ver qué pasa en ese partido gracias Juan
3: un abrazo hasta luego Raúl y la última
1: ciudad que quiero visitar es Pamplona porque eh, Osasuna caía 2-1 frente al Oviedo en un final de partido además eh, bastante complicado para el conjunto de Pamplona eh, con eh, una tangana en los minutos finales en fin con todo bastante bastante feo pero es que además eh, Osasuna no termina de arrancar esta temporada es verdad que los últimos resultados no habían sido malos esta derrota eh, es el primer mal resultado de los últimos cinco partidos pero el conjunto en rojillo es décimo segundo en la clasificación Javier Saralegui ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy accidentado, ¿eh?
13: Sí, la verdad que sí. Creo eh, que claro fue Miguel Gelotina el que dijo, a veces es mejor marcar en la segunda parte que en la primera. Eh, pero, ¿qué estás diciendo, no? Cuanto sí, sí. antes un gol mejor. Bueno, pues marcar en el minuto tres de partido. hizo que Osasuna diera un paso atrás, que cambiara su manera de jugar, que, que cambiaron, dieron paso atrás también sus prestaciones respecto a fuera de casa en el último desplazamiento en Zaragoza. De manera que al final se complicó demasiado la vida. Unai García metió en las dos porterías, se metió en propia puerta el 1-1 en un despeje de cabeza y el equipo cometió una falta que nunca se debe hacer en el minuto 89 cerca del área. Esas faltas que son más que un córner. Rubén falló en la salida. Osasuna ya estaba coties por una expulsión polémica del Hillo... por doble cartulina amarilla y Osasuna se desquició. Estaba desquiciado ya con el colegiado que había cambiado su su criterio, no contra un equipo y a favor de otro, sino simplemente su criterio. Permitió primero todo y luego empezó a cortar todo. Con, con tarjetas y eso más la actitud de Cristian Fernández de fue lo que llevó a esa tangana final ya que eso es una pérdida a
1: los papeles eh, más allá del resultado de este fin de semana eh, Osasuna está dando sensaciones un poco extrañas porque al principio no terminaba de arrancar luego en los últimos partidos bueno eh, se ha conseguido alguna victoria eh, este fin de semana vuelve a perder no sé, no sé cómo están las cosas por allí
13: En cuanto a resultados es justo lo contrario del año pasado cuando Osasuna era de los mejores visitantes de la liga pero fallaba en casa el objetivo del club fue vamos a volver a conectar con la grada del Salar porque el público en casa apenas dio eh, victorias durante la temporada pasada y este año pasa porque Osasuna gana en el Salar y no hay manera de que gane fuera, eh, prácticamente, más allá de, del empate que rascó en Zaragoza. Entonces, la gente se está quedando con la buena sensación, con la buena imagen de los partidos de casa, viendo cómo el equipo pelea y empate o gane, eh, cómo está haciendo un buen juego, pero su rendimiento lejos de Pamplona baja bastante. no Más allá de eso, a estas alturas de la película la gente tiene bastante interiorizado eso de que la Liga es muy larga en segunda división y de que tener una de las mejores plantillas no te garantiza. Eh, arrasar en la categoría y, y estar permanentemente arriba, Sí que se esperaba más de esta plantilla hecha para lo que los jugadores nombran y la directiva no, que es subir a primera división pero bueno, hay una calma eh, todavía no es una calma tensa siquiera, sino que hay calma en la junta directiva y en la afición, porque eh, por otro lado sí gusta lo que propone Yago Barrasate, sí gusta la, la, incluso la autocrítica permanente que hace el entrenador, la sinceridad al decir, hoy hemos jugado, hoy sí hemos jugado, eh, así no vamos a ningún lado, hoy sí estamos acertando, entonces hay eh, una calma pues por la sinceridad y por la propuesta que ofrece el entrenador, más allá de que como siempre, gustaría ver a alguien más de la, de la casa y de la cantera en el once, y todas esas cosas. ¿no?
1: Bueno, pues este fin de semana... Eh, pues Asuna tiene que visitar el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Rayo Majadonda, un equipo que como ya os hemos comentado, pues eh, está mostrando un inicio de temporada ilusionante también con algún altibajo, como el de este fin de semana, pero siempre con, con los pies en la tierra para un recién ascendido a la, a la categoría, así que también atentos estaremos a lo que pasa allí. Gracias Javi, un abrazo muy fuerte.
0: Hasta luego. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Pues ahí está una semana más. La Liga Juego de Plata Humel con los amigos de Futmondo, en el que he hecho el ridículo más espantoso este fin de semana. Porque ha habido cuatro jugadores que no me han jugado en el 11 titular, así que muy bonito todo, pero a la gente le va mejor que, que a mí. Hay que
5: mover el banquillo, sí, Raúl. Sí,
1: totalmente. Bueno,
5: yo he hecho 45 puntitos, ¿eh? pintaba bien la cosa hasta que eh, Caro me dio un menos siete con esa expulsión, el defensa del Albacete, menos siete puntos y me ha lastrado bastante. Menos uno me dio ya Harper, pero bueno, me han salvado la jornada Juan Muñoz con nueve puntitos, hizo el gol... Me ha salvado también Aitor García, 7 puntos y sobre todo me ha salvado Dani Jiménez, el guardameta del Alcorcón, que ha dado 12 puntazos.
1: Bueno, eh, Borja Martínez ha hecho 16 puntos este fin de semana, claro. Es que, es que así la cosa mejora bastante. Dani Jiménez portería, eh, Gonzalo Alejandro y Naider en defensa, Borja Martínez, Carlos Pita, Juan Domínguez, Brian Acosta y Vela, y Arriba Araujo y Álvaro Jiménez son el mejor once de la jornada, claro. Con este 11 pues habríamos hecho muchos puntos Sí,
5: pero, ¿no? el, el que más se ha aproximado a ese 11 Es decir, el ganador de la jornada Hay empate, ¿eh? en ¿Sí? la cabeza 84 puntos Han hecho Carlos Alonso Terrón Y Jonathan Miñón Espino Los 84 puntos son muchos puntos Es verdad que es una jornada difícil Ha sido menos que los anteriores ganadores Pero está muy bien Y en la clasificación general, Raúl Hay cambio de líder David Aranda Veraguas, 224 puntos en las tres jornadas que llevamos en FUTMONDO. <risa> Son muchos puntos. Este vale para entrenador de, de la categoría, claramente, porque ha acertado de pleno con, con sus elecciones.
1: Bueno, pues cuidado que el fin de semana que viene termina el mes. Y ya sabéis que ¿Sí? eh, cada mes, al eh, ganador del mes, hay una camiseta Jumel de segunda división de regalo. Así que vamos a ver quién es el ganador de este primer mes que llevamos en la competición. Pero ya sabéis lo que tenéis que hacer, apuntaros a, claro, a, la, a la Liga claro. a Juego de plata Humel en Futmondo, que ahí os vamos a tratar muy bien y nos lo vamos a pasar mejor, mejor. A ver claro. qué pasa el próximo fin de semana, a ver si remonto un poquito. Menudo claro. ridículo, madre de Dios.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de Plata-Hamel y juega con nosotros. ¿Plata o plomo?
1: Pues todo tuyo.
5: Fíjate, comentaba antes Raúl ocho cartulinas rojas, pero los dos que menos me han gustado precisamente no, no vieron ninguna de ellas. Eh. Uno no vio ni amarilla. Es verdad que Cristian Fernández, eh, Bolaño, el central de, del Oviedo, se ha ganado muchos adeptos en su mm. contra, porque bueno, son ya varias jornadas reiteradas en las que tiene un juego un poquito sucio. Pero el que menos me ha gustado de esta jornada, porque lo vi in situ, eh, no lo vio el árbitro, no lo vio Díaz de Mera, pero fue un pisotón que le da Eddie Silvestre, el jugador de la a Antonio Puertas, el futbolista del Granada, estando en el suelo. Eh, tienen un choque, Antonio Puertas cae al suelo y Eddie Silvestre le pisa el abdomen dos veces. Eh, un juego y un gesto bastante feo que no vio Díaz de Mera y no se llevó ni cartulina amarilla. Pero el plomo va para Edi Silvestre. Y la plata. La plata, bueno, se deshacía en elogios perisantes Y es que es verdad que el chino araújo tiene una calidad tremenda. Cambia el partido. Es totalmente diferencial. Hace un gol, tiene un palo. Y es eh, vital para esta Unión Deportiva Las Palmas. Y es uno de los mejores jugadores de la categoría, sin duda.
1: Y ahora llega Pablo Llanos con esa máquina del tiempo que solo maneja él Para hablaros de los mejores momentos de los equipos de la categoría Esta semana ha elegido Osasuna
17: 22 de febrero del año 2007. La actualidad política española se centra en el pacto antiterrorista La Princesa Leticia. Está a punto de dar a luz a su segunda hija, Pau Gasol. Se queda en Memphis y Te lo agradezco, pero no, de Alejandro Sánchez. Sakira. es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, esta noche los ojos de toda Navarra miran a Pamplona, donde se enfrentarán el Osasuna y el Girondins de Burdeos en la vuelta de los 16avos de final de la Copa de la UEFA. Los rojillos habían empatado a cero en la ida en territorio francés y se lo jugaban todo en su estadio, el Reino de Navarra. Los de Burdeos habían demostrado ser un equipo rocoso y que no le pondrían las cosas fáciles a los de Pamplona. El colegiado Doménico Mesina pitaba el comienzo del partido. El Cuco Ciganda salía con Ricardo, Javi Flaño, Cruchaga, Josecho, Corrales, Juanfran, Puñal, David López, Necunam, Soldado y Milosevic. Durante los 90 minutos del partido Osasuna se lanzaba al ataque y trataba de conseguir un gol por todos los medios. El Girondín se esperaba defendiendo y dispuesto a salir a la contra. Raúl García sustituiría a Milosevic en el minuto 78 y Huevo salía en el 90 por soldado. La prórroga comenzaba y el partido llegaba a su fin cuando parecía que la única solución para el partido eran los penaltis.
18: Este peligro ha
4: generado en todo el partido cada vez que ha encarado se ha ido de uno, de dos y hasta de tres. Tenemos el control de David López, recién al centro. ¡Déjo, 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 ¡Déjo! 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 ¡Déjo,
1: ¡De Osasuna, Yabad! ¡Nekunam! De Irán llegó Nekunam para meter a Osasuna en octavos de final de la Copa de la UEFA en el último suspiro, en el último segundo. El iraní de cabeza.
8: ¡Uno! Marcó el primer iraní en jugar en la Liga española, Mano,
1: llegó. Para sí, algo, sí. Eh. ya creo
12: que ha llegado en el momento más oportuno. En el momento en el cual no le das
0: ninguna opción al contrario para que reaccione y Muñoz estará diciendo, "Pero si a mí me han sacado para tirar un penalti." No
1: creo que se <risa> por <risa> eso.
17: Hoxasuna ganaba en el último minuto y aquel año llegaría a las semifinales de la Copa de la UEFA donde caería ante el campeón, el Sevilla Fútbol Club, no sin antes derrotarles en el Reino de Navarra en la ida de las semifinales y dejar un equipo para el recuerdo.
1: Vamos a conocer ahora de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox a otro jugador de la Liga 1 3 en esta semana, Alejandro Catena del Reus.
0: El test de Gonzalo Palafox
18: recuerdo de niño. De niño, bueno, tengo muchos. Eh, quizá las tardes con mis abuelos en Alcorcón, jugando al fútbol, eh, comprando chuchería bueno, son son lo que más recuerdo así de niño.
8: Un animal con el que te identifiques.
18: Eh, el oso panda, quizá, porque siempre he sido de levantarme cansado por las mañanas con ojeras. Un referente futbolístico. Referente, pues no sabría decirte, quizá algún central... Godín, no sé, quizás sí. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Mi primera, la, de, la del Móstoles de pequeñito en, en Benjamines. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Sí, estamos ahí un poco con el FIFA, también juegos de mesa, de cartas, ahí hay un poco de todo. Fortnite? Hay alguno que otro, yo no soy mucho de ellos, soy muy malo construyendo, pero, pero sí hay alguno. Y entre FIFA o Pro, ¿con cuál te quedas? Yo siempre fui de, de Pro hasta el Pro 6, luego a partir de ahí el FIFA le, gana, le comió la tostada y hubo que adaptarse. ¿Qué equipo te sueles pedir? El Real Madrid, hasta ahora yo creo que era más fuerte. ¿Una serie que sigas o una serie favorita? Pues para mí la serie top es Juego de Tronos, luego pues he visto unas cuantas de las últimas, la Casa de Papel o Elite, pero Juego de Tronos está por encima. Un defecto, una cualidad y una una manía. Manías no sé por qué, me pongo siempre la media izquierda y la bota izquierda antes que la derecha y defecto y cualidad, creo que cualidad la, la cabeza, la tranquilidad que tengo, la forma de afrontar las situaciones y defectos pues tendré bastantes, no sé, eso yo creo que viéndome y demás se, se podrá saber. La canción que más suena en el vestuario. Mm, suena un poco de todo, quizá lo más nuevo así de requetón, cosas latinas y tal, pero bueno tenemos a Juan Domínguez para darle variedad al tema. Lo más importante en la vida es ser feliz con lo que haces y rodearte de gente buena.
1: Pues vamos con la próxima jornada que será la décimo primera. Y que se va a repartir
5: en cuatro días, Raúl. Empieza el viernes en el Molinón a las nueve de la noche, Real Sporting Córdoba... Para el sábado cinco encuentros, a las 4 de la tarde Deportivo de la Coruña Reus, a las 6 de la tarde dos partidos Granada-Almería-Mallorca-Unión Deportiva Las Palmas y a las ocho y media otros dos el Club Deportivo Tenerife-Alcorcón y el Lugo-Cádiz. Para el domingo cuatro partidos, a las 12 del mediodía Nástigue-Tarragona-Real Oviedo, a las 6 rayo majada onda sasuna y Extremadura-Albacete, a las ocho y media en el Martínez-Valero-Elche-Real Zaragoza y el lunes un partido a las 9 la Rosaleda-Málaga-Numancia.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de la segunda división, de la segunda B os digo que en el grupo primero es líder la Ponferradina, en el grupo segundo el Racing de Santander, en el grupo tercero el Hércules, en el grupo cuarto el Melilla, la semana que viene andaremos un poco más en la categoría de bronce del fútbol español, también con un nuevo protagonista de esta categoría donde hay equipos muy, muy importantes. Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis que tenemos por delante otro fin de semana de fútbol, hay dos entrenadores nuevos, vamos a ver qué tal les va en este arranque, hay equipos en problemas, en fin. Mogollón de cosas que van a pasar y que os contaremos en el próximo capítulo de Juego de Plata. Ya sabéis, cada martes disponible en onda OndaCero.es a partir de las 5 de la tarde para que lo compartáis, lo disfrutáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño para vosotros. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.